0: mettre son espérance en Dieu. Si je vous mets dans le... juste avant, j'aimerais peut-être avoir deux petites choses pour vraiment nous mettre en perspective dans les rôles que Dieu nous a donnés. Donald n'a parlé, France n'a parlé, et j'aimerais rien là-dessus, sur les rôles. À qui est-ce que c'est? On vit dans une société où est-ce que c'est l'État qui euh, prend le rôle de beaucoup de choses. Je travaille en éducation, puis on le voit de plus en plus avec euh, comment est-ce que la société, les, les gens nous amènent leurs enfants, et ils voudraient que nous, on éduque leurs enfants. Puis j'ai même... Petite anecdote, une éducatrice qui veut plus se faire rappeler éducatrice, mais elle a dit « Moi, je ne suis pas là pour éduquer vos enfants, c'est votre rôle. » Elle a dit à un parent, puis elle est fâchée, puis c'est une, une dame douce, mais elle dit « Je suis pas là pour éduquer tes, tes enfants, ton enfant, c'est à toi à le faire. » C'est ta responsabilité, une personne non croyante, mais qui dit ça à un parent euh, à travers l'éducation. Mais on est dans cette société-là, où ce on a décidé que la société allait s'occuper de nos enfants. La société elle, elle dit dire faire quoi, puis on est influencé malheureusement par ça. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? J'aimerais aller dans un premier verset, dans Ephésiens 6, au verset 4. J'aime vraiment entendre tourner les bibles, mais je l'ai mis pour les autres, euh, euh, je l'ai mis sur le PowerPoint. « Quant à vous, Pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation. » et des avertissements qui viennent du Seigneur. Quant à vous, père, et c'est vraiment euh, le parent, euh, c'est la, dans le rôle que nous avons pour nos enfants. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas une responsabilité à travers ça. L'Église a aussi une responsabilité. Mais ce n'est pas le rôle principal de l'Église d'éduquer vos enfants, d'élever vos enfants. Et on le voit dans, le verset, dans Matthieu 5, comment est-ce que, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait tribucher un seul de ces petits qui croit en moi, il voudrait mieux qu'on le pour lui, qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'elle le jette au fond de la mer. Voyez-vous comment est-ce que enseigner les enfants en tant qu'Église, de ne pas les amener à, à la perdition, comment est-ce que ça a une importance à travers ça? Suspendre une meule de moulin, là, c'est gros une meule de moulin, là puis qu'on le jette à la mer. Donc, on a une responsabilité en tant qu'Église de ne pas perdre les enfants. On a une responsabilité que la prochaine génération mette son espérance en Dieu. On a un rôle à jouer en tant qu'Église. Mais le plus important, c'est le rôle à jouer en tant que parent. Pourquoi? Pour que la prochaine génération puisse mettre son espérance en Dieu. Je m'excuse de répéter, là, mais souvent pour faire rentrer le clou, hein, ça prend plusieurs coups de marteau pour le faire. Le contexte le psaume 78, si vous voulez tourner, Ce matin, on ne va pas regarder les 72 versets que contient euh, le psaume. On va regarder juste les 8 premiers. Si euh, on lirait dans son entièreté le psaume 78, à part les 8 premiers versets, on verrait qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a une répétition. Et cette répétition commence à l'Exode jusqu'à David. Et cette répétition, c'est le peuple de Dieu qui est rebelle, c'est le peuple de Dieu qui est têtu, qui fait sa tête, le peuple de Dieu qui chute qui désobéit à Dieu. Et Dieu, qui lui, ben, va faire grâce à son peuple, qui démontre sa patience, son amour pour son peuple, et qui pardonne son peuple toutes les fois. Et là, ben, c'est une continuité qui se passe toujours, toujours, jusqu'en Exode. Et Azaf, pourquoi est-ce qu'il le fait? Il y a une raison qui est vraiment excellente, mais plus trois raisons, et on va le regarder ensemble, c'est avec ça qu'on va faire le message de ce matin. Je vais déconstruire un peu notre passage. On fera pas le 1, 2, 3, 4, 5. Je vais commencer avec le 5 tout de suite. Pourquoi est-ce que je vais commencer avec le 5 et le verset 5? C'est parce que euh, dans le verset 5, je crois que c'est, c'est, c'est le point central de tout ça. C'est la révélation de Dieu pour nous. Donc, euh, ce matin, j'ai trois points pour vous. Le premier point, ça va être ce que Dieu a fait. Le deuxième point, ce que Azaf fait en réponse à ce que Dieu fait. Et ensuite, on va regarder le dernier point, l'objectif de de Dieu. Puis, à la fin de tout ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nous aujourd'hui en tant qu'Église à Saint-Hyacinthe. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants. Je remarque deux choses à travers ce verset-là, verset 5. C'est que il y a la volonté révélée de Dieu. Si tu n'orientes pas euh, ta vie vers le témoignage de Dieu, sur quoi est-ce que tu vas pouvoir l'orienter? Si tu ne vas pas dans les Écritures, si ce n'est pas ça qui guide ta vie, c'est sur quoi est-ce que tu vas pouvoir guider ta vie? Est-ce qu'on va le faire sur les opinions des autres? Est-ce qu'on va le faire sur ce que la société me dit? Est-ce que je dois le faire sur ce que je pense qui est juste? Malheureusement, des fois, c'est la façon que nous en vivre. On a notre propre perception de la vie, comment elle doit être. Mais est-ce que c'est une perception qui est fondée sur l'Écriture? Est-ce que c'est une perception biblique du rôle qu'on a à jouer, du rôle qu'on doit faire de ce que nous sommes, nous, en tant, appelés en tant que chrétiens? Dieu nous a révélé son témoignage. Dieu nous a révélé ce que nous devons faire à travers tout ça. Et c'est important d'aller vraiment dans l'Écriture, pour avoir le fondement qui soit un fondement, le fondement de Dieu. Et sinon, si on le fait pas, mais c'est une autorité qui est inférieure à Dieu, sur laquelle on met notre confiance, qu'on met notre espérance. Mais l'Écriture dit que Dieu a établi un témoignage, il a établi une loi. Et Jésus-Christ, il a gagné notre confiance, et pour lui, nous croyons à la révélation de par lui, nous croyons à la révélation de Dieu dans la loi, dans sa loi et dans son témoignage. Le psaume 78.5, il nous ramène vraiment à quelque chose qui vient bien avant ça, dans Exode 20, le verset 2. Ça nous ramène aux dix commandements. Puis, je vais faire une petite parenthèse rapide. Dans le bon samaritain, il y a un chef de la loi qui demande à Jésus « Comment est-ce que je peux être sauvé? » Et qu'est-ce que la personne lui répond? Il répond les deux premiers commandements de la loi. Puis, c'est vraiment le fondement scripturaire où ce qu'on est, où ce que Dieu a révélé en nous sa loi. Et qu'est-ce que ça révèle en nous? Ça remet que Dieu nous soumet une alliance et euh, euh, on peut mettre notre confiance en lui, on peut aller à lui. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer qui est très important dans les dix commandements, dans l'état les, les de la loi comme qu'on les appelle. Ça ne commence pas par un commandement. Ça commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Est-ce que vous remarquez que ça commence par ce que Dieu a fait pour nous. Ça commence pas par que, ce que nous devons faire. Ça commence toujours par quest ce que Dieu a fait pour nous. Ce matin, c'est un peu une invitation. Est-ce que vous reconnaissez dans votre vie ce que Dieu a fait pour vous? Ou vous vivez une vie chrétienne en disant, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je crois que on, on, des fois, on fait l'erreur, malheureusement, mais vraiment, allons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Et faites-le aussi pour vos enfants, reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Ainsi, quand Azaf dit dans le Psaume 78, verset 5, que Dieu a établi un témoignage à Jacob, qui a établi une loi en Israël, ça ne signifie pas seulement ce que Dieu nous dit de faire, mais ça signifie vraiment ce qu'il a fait pour nous. Et moi, toi, nous, en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, mais on va faire des choses. Pas parce qu'on veut faire des choses pour euh, plaire à Dieu, mais parce que ce que Dieu a fait, mais en réponse à ça, on veut lui plaire. Ça commence toujours par notre Sauveur, ça commence toujours par notre grand Dieu. C'est important de se rappeler cela quand on va regarder les versets 1 à 4, qui est l'exemple d'Azaf, et quand on va regarder l'objectif de Dieu dans les versets 6 à 8, ce que Dieu a fait pour moi. Le commandement de Dieu, le deuxième, c'est de l'enseigner à nos enfants. Mais, avant de passer à cela, on va nous excuser, mais... Ce que Dieu nous demande de le faire, c'est de le communiquer à nos enfants. Est-ce que nous le faisons, nous, en tant que euh, parents, en tant que grands-parents, en tant qu'Église? Est-ce qu'on communique la grâce de Dieu à nos enfants? Est-ce qu'on communique ce que Dieu a fait pour nous? Les générations futures doivent apprendre de leur Père la volonté de Dieu et les œuvres puissantes de Dieu. Nos enfants doivent l'apprendre de nous. Il y a donc deux choses à retenir dans le verset 5. L'un est que Dieu a parlé, il a donné loi en témoignage, sa volonté, son œuvre de salut. Et l'autre, c'est qu'il ordonne à chaque génération d'enseigner cette loi et de témoigner à leurs enfants. Maintenant, ce qu'Azaf a fait. La deuxième section du psaume que nous, on va regarder, c'est les versets 1 à 4, que j'appelle l'exemple d'Azaf, où ce qu'Azaf a fait en réponse à ce que Dieu a fait. On, on va regarder... Euh, La réponse d'Azaf à l'œuvre que Dieu a fait. Verset 1. Cantique d'Azaf, mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Les actes et les merveilles de Dieu. Il y a deux choses qui ressortent de ce verset-là. C'est l'heure et quand Azap enseigne à la génération à venir, il se concentre sur les actes et la bonté de Dieu est ce que les miracles que Dieu a faits à travers tout ça. Si on lirait ensemble les 72 versets, on verrait tout le temps ça. On verrait qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a donné à son peuple, comment que Dieu, à chaque fois, a amené un salut. Que ce soit le serpent des reins, que ce soit le rocher, peu importe, dans tout ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce que Dieu pourvoit à chaque moment. Pourtant, je ne je je me souviens plus avec qui je parlais de tout ça, mais le peuple juif, il avait déjà vu, il avait vu tout ce qui s'était passé euh, à travers... Euh, les miracles que Dieu avait fait avec les disciples d'Égypte, comment que Dieu avait sorti son peuple d'Égypte, comment que le peuple avait traversé la mer Rouge. Puis, qu'est-ce que, en réponse à tout ça, qu'est-ce qu'ils font, le peuple? On se souvient très bien, mais quand ils voient que Moïse ne revient pas, avec les tables à loi, quand Moïse est sur la montagne, ils font un veau d'or. là, on peut se dire, ouais, pas fort leur affaire. Mais malheureusement, on est le peuple de, de Dieu, on est le peuple, on est comme le peuple juif. Malheureusement, on oublie trop souvent ce que Dieu a fait pour nous. Trop souvent, on voit juste le problème, puis on focus sur ce qu'on vit présentement, puis on dit, « T'es où Dieu à travers tout ça? » Mais est-ce qu'on reconnaît ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on voit ses actes et ses merveilles dans tout ce qu'il a pu faire, que ce soit dans sa création, que ce soit des œuvres qu'il a faites dans notre vie, les miracles qu'il a pu accomplir, est-ce qu'on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie? Je vous invite, je m'invite à se détourner de notre petit nombril et d'aller à Dieu, de reconnaître ce que Dieu a fait, Puis d'adorer Dieu. Souvent, dans l'adoration, c'est la meilleure façon de pouvoir voir ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait pour nous. Puis de reconnaître ce que Dieu, comment est-ce qu'il est présent dans notre vie. Arrêtons de nous tourner vers nous autres-mêmes, vers notre petit confort, mais regardons à ce que Dieu a fait pour nous. Un peu ce que Hazard euh, nous invite à faire. Et dans le verset 4, il nous dit, « Dites à la génération, à venir les œuvres glorieuses du Seigneur. » Est-ce que vous dites les œuvres glorieuses que Dieu a faites à vos enfants si vous vivez une situation difficile, est-ce que vos enfants savent la, la situation difficile que vous vivez? Probablement que oui. Puis une fois que la situation est passée, ce que vous avez dit à Dieu a pourvu de telle manière dans cette situation-là. On a vu Dieu à l'œuvre dans cette situation-là. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on, quand c'est passé, c'est « hein, enfin, on passe à autre chose puis on continue d'avancer. » Mais est-ce que vous reconnaissez que la situation c'est s'est pas réglée d'elle-même? que ça n'a pas été quelque chose de banal, ce n'est pas le destin qui a fait ça, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez Dieu à l'œuvre dans toutes les étapes de votre vie? Les dix commandements commencent par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » C'est ainsi qu'Azap déclare d'abord à la génération suivante « Les grandes histoires de sauvetage et de jugement, les actions glorieuses de Dieu. » Quand vous, Si vous avez un culte personnel avec vos enfants, si vous avez un temps familial dans la parole de Dieu, est-ce que vous montrez euh, les commandements de Dieu? Est-ce que vous dites, Dieu t'a dit d'obéir? C'est là on l'aiment bien gros, les parents. Il faudrait que tu m'obéisses. Ou vous montrez ce que Dieu a fait, puis comment est-ce que Dieu a été euh, patient, comment est-ce que Dieu a été miséricordieux, comment est-ce qu'il est encore pour nous aujourd'hui? Je vais vous poser deux petites questions, puis vous les voyez euh, en avant. Puis, je ne vais pas y répondre. On dit que c'est une question rhétorique, mais je, vous laisse, je vais vous laisser un temps pour y penser comme il faut dans votre tête. Pourquoi Israël n'a-t-il pas fait confiance et n'a-t-il pas obéi à Dieu? Et pourquoi Dieu est-il si patient et si miséricordieux? Je vais faire juste un petit résumé de ce qu'on vient de voir dans l'exemple d'Azaf. Au verset 1 à 4, euh, c'était de faire ce que Dieu a commandé. Puis au verset 5, qu'est-ce que ça? Il a déclaré le témoignage de Dieu, ce que Dieu a fait. Puis ça, c'est vraiment important de de le voir. Euh, En particulier, le témoignage de Dieu sur ses actes glorieux et les merveilles qu'il a faites pour sauver Israël. Vraiment, Azaf met le point là-dessus. D'enseigner nos enfants d'aller vers ça et de reconnaître ce que Dieu a fait. Et Isaac l'a fait d'une manière qui nous pousse à examiner notre propre cœur, à regarder, nous, est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on reconnaît ce que Dieu a fait? Est-ce qu'on est vraiment dans son plan de sauvetage glorieux qui a fait? Est-ce qu'on on voit Dieu agir à travers ce plan-là? Ou est-ce qu'on on vit notre vie tous les jours sans se poser trop de questions? Je vous invite à vous poser des questions, des bonnes questions euh, versus la parole de Dieu. Est-ce que Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça? Premièrement, je vous invite au tout début de tout ça, d'avoir une relation avec Dieu, de lire sa parole, de prier, d'avoir une soif d'aller chercher en Dieu et de voir ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Est-ce qu'on est comme le peuple d'Israël? Est-ce que nous aussi, on est rebelles et têtu? ma propre vie, je vais vous dire oui, tellement trop souvent. C'est peut-être une lutte dans ma vie, mais quand je vois mon cœur, je dis « Seigneur, pourquoi est-ce que tu me choisis tu sais, Je me choisirais même pas moi-même, mais c'est, c'est peut-être encore de l'orgueil que je dis ça, puis c'est peut-être péché, là, puis je vous demande pardon, mais vraiment, est-ce qu'on reconnaît qui que nous sommes, comment que nous sommes, puis on ne mérite pas ce que Dieu donne? Ce qu'on mériterait, c'est quest ce qu'elle avait nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce qu'on mérite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce qu'on reconnaît ce don-là, cette grâce-là, cette bénédiction qu'on a d'être ici aujourd'hui et avoir le royaume des cieux accessible pour nous par Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa résurrection. Parce qu'on est conscient de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ce qu'il fait encore, et ce qu'il va faire encore. Pareil comme le peuple juif que je vous disais, rebelle têtu, qui chutait, puis que Dieu pardonnait, Dieu est encore le même. Il demeure éternellement et à jamais. Aujourd'hui encore, si vous tombez, si vous chutez, si vous désobéissez à Dieu, si vous êtes rebelle, si vous êtes têtu, mais Dieu, de la même façon, il y a un plan pour vous, pour un plan de patience, un plan de miséricorde, pour aller vous chercher, pour vous pardonner et pour vous ramener à Lui, pour que vous marchiez avec Lui. Et ça, c'est vraiment important. C'est le début de tout. Est-ce que vous reconnaissez le plan de sauvetage pour Dieu? Est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ dans votre vie? Jésus-Christ mort sur la croix pour vos péchés à votre place, vous qui méritiez ce châtiment-là? Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous reconnaissez sa puissance, sa force, qui a vaincu la mort en ressuscitant des morts? Il n'a pas été seulement mort sur la croix. Si Jésus serait juste mort sur la croix, ça donnerait quoi? Il n'est pas juste mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a passé. Il a fait le chemin pour nous. Et c'est avec cette espérance-là qu'on sait qu'un jour, on va être avec lui parce qu'il l'a fait pour nous. Ça, c'est la plus belle des actes merveilleuses et glorieuses de notre Sauveur, de notre Dieu, son fils Jésus-Christ est venu pour nous. Maintenant, on va aller dans l'objectif de Dieu. Ça nous amène à notre dernière section de notre texte, les versets 6 et 8, et on va les lire ensemble. Et ça commence avec notre thème, un peu avec notre slogan ou notre devise, notre moto, comme on peut appeler, pour que la génération future, celle des enfants à en naître, la connaissent et que devenus grands et ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le but de Dieu dans, notre, dans l'éducation de nos enfants est trite. Le premier, c'est qu'ils puissent avoir la connaissance de Dieu. Ça, c'est vraiment important, connaître Dieu. Euh, est-ce qu'il y a une connaissance de l'Écriture, de l'Évangile, c'est une connaissance de qui est Dieu? Que la prochaine génération sache, je pense qu'il est juste de privilégier euh, l'amour de Dieu. Je crois que aussi, la connaissance de Dieu est très importante. Mais il n'y a pas seulement que la connaissance. Il y a quelque chose de plus précieux encore là. C'est, il y a un chemin à avoir entre la connaissance et avoir une compréhension de vivre l'Écriture, de vivre l'Évangile. Et, mais tout d'abord, on doit amener les enfants à la connaissance. S'ils connaissent pas Dieu, comment est-ce qu'il va pouvoir, Dieu pour pouvoir avoir un, une place pour eux? Est-ce qu'on évangélise à nos propres enfants? Est-ce qu'on présente l'évangile à nos propres enfants? C'est votre rôle en tant que père, en tant que mère. C'est notre rôle aussi en tant qu'Église de vous épauler à le faire. Et je vous invite à vraiment avoir cette conscience-là. Est-ce que vos enfants, vous les évangélisez? Deuxièmement, pour qu'ils puissent mettre leur espoir en Dieu. Le but de l'éducation devrait être que les enfants viennent pour mettre leur espérance en Dieu. Il dit dans le verset, « Afin que la prochaine génération les connaisse, eux, les enfants en aident, et qu'elles lèvent et le disent à leurs enfants pour qu'ils placent leur espérance en Dieu. » La connaissance doit amener à l'espérance. Ce qui entre dans la tête, ça va faire un chemin vers le cœur. Ça, c'est pas nous qui va faire ce travail-là, on va laisser... L'Esprit Saint fait ce travail-là, mais nous, en tant que travail, c'est d'amener nos enfants à l'espérance. Pas donner l'espérance à nos enfants, mais les amener à l'espérance en leur donnant la connaissance. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Le but de l'éducation est d'enseigner la vérité de telle sorte que les jeunes en viennent à l'aimer et à mettre leur espérance en lui. Le changement de cœur est le but de l'éducation, pas seulement qu'ils puissent connaître de Dieu, mais que leur cœur soit transformé. Le but, c'est qu'ils puissent mettre leur espérance en Dieu et qu'ils vivent avec nous un jour, le déjà et pas encore, que les autres aussi attendent au salut et attendent à l'espérance que Dieu nous donne. Et enfin, le troisième but de l'éducation, c'est pour qu'ils puissent obéir. Le verset 7 continue, « Afin qu'ils placent leur espérance en Dieu et n'oublient pas les œuvres de Dieu, mais gardent ses commandements. L'éducation a à voir avec la façon dont nos jeunes agissent, ainsi qu'avec ce qu'ils savent et ce qu'ils rassemblent. Il y, a, il y a tout une, un amalgame. L'enfant peut agir de la bonne façon, mais dans son, est-ce que son cœur agit de la bonne façon? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais professionnel pour faire la bonne chose, mais avoir la, la pire attitude. Dans mon cœur, je pas. Je vous le dis tout de suite. Là. Mais en action, pour pas avoir la conséquence, ben, je faisais ce qu'il fallait faire. Mais si j'aurais, si j'aurais pu inverser ce qu'il y avait dans ma tête, je pense que mon père n'aurait pas été vraiment, vraiment, vraiment heureux de ce qu'il faisait. Il était pas fou. Il savait un peu ce que j'étais. Mais il y avait un résultat qui était là, puis il continuait à, à nous enseigner. Il, connaît, il continuait à nous mettre la connaissance à travers tout ça. Mais comment est-ce qu'on euh, est encore rebelle et têtu en tant que, en tant qu'être humain, en tant que pécheur? Nous n'avons pas réussi à notre responsabilité donnée par Dieu si la tête de nos enfants est pleine de vraies pensées, mais leur comportement est contraire à la loi de Dieu. C'est pourquoi l'espoir est essentiel, la transformation est essentielle, parce que vous mettez toujours votre vie en phase avec ce que vous espérez. Si vous avez l'espérance d'aller au ciel, vous allez vivre pour aller, comme si vous, alliez, vous étiez déjà au ciel pour aller au ciel. Si vous avez une espérance en autre chose, vous allez vivre en conséquence de ce que vous espérez. Puis c'est peut-être une façon euh, de regarder où ce que nous en sommes présentement dans notre vie. En quoi est-ce que vous avez votre espérance? Où est-ce qu'elle est votre espérance? Est-ce que vous vivez le royaume de Dieu ici-bas sur terre ou vous vivez votre propre vie? Je vais juste dire une chose qui peut être banale, mais est-ce qu'on vit pour nos réères, pour avoir une belle retraite, ou est-ce qu'on vit parce que notre retraite va être au ciel pour l'éternité, va être une Ça va être là où je vais pouvoir vraiment prendre ma retraite, prendre un repos éternel, où ce que ça va être terminé? Mon passage ici-bas, mon court temps ici-bas va être terminé, puis je vais avoir l'éternité à être avec Dieu. Est-ce que j'œuvre au royaume de Dieu, ou j'œuvre à toutes sortes d'autres affaires? C'est quoi votre passion? C'est où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous, en quoi vous mettez votre espérance? Puis, ça va déterminer beaucoup de choses dans notre vie. Parce que comment est-ce que je peux de, dire à mes enfants de mettre leur espérance en Dieu si ma propre espérance n'est pas en Dieu? Comment est-ce que je vais enseigner quelque chose à mes enfants que je vis même pas moi-même? Puis là, c'est là que une chance qu'on ait l'Église qui, elle, elle, va le faire. Mais est-ce que c'est le rôle de l'Église de le faire? Malheureusement, tout, ça ne serait pas supposé de le faire, mais l'Église va le faire. parce que Dieu est souverain. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur de vos enfants. Mais c'est votre rôle à vous. Puis, je vous pose encore la question, en quoi est-ce que vous mettez votre espérance? Où est votre espérance ce matin? Celui qui espère en Christ en 1 Jean 3.3, 3, celui qui espère en Christ se purifie lui-même comme Christ est pur, comme il est pur. C'est pourquoi la devise de l'école du dimanche de l'éducation chrétienne à saint Sainte, c'est une tâche éducative qui, nous, qui vient à nous tous. Ce que nous, on croit, ce que nous, on veut mettre de l'avant, mais c'est ce que vous devriez vouloir mettre aussi de l'avant pour les enfants, pour que la prochaine génération puisse mettre son espérance en Dieu. Je vais aller vraiment rapidement avec l'application. Tout d'abord, je dirais que c'est le commandement de Dieu en particulier à nos parents, mais aussi à toute l'Église, que la connaissance de Dieu soit enseignée à nos enfants, qu'il soit amené...  « « Par la prière, en comptant sur l'Esprit-Saint, pour espérer en Dieu. » J'ai euh, une petite écrit écri- de Martin Luther qui dit, Puis ça, ça date de plus de 475 ans peut-être, « Nous sommes accablés par le fait misérable que personne ne perçoit ou n'écoute cette vérité. Tous vivent, tous vivent comme si Dieu nous donnait des enfants pour notre plaisir ou notre amusement. » comme s'ils nous donnaient des serviteurs à utiliser, comme une vache ou un âne, pour le travail seulement, ou comme si nous devions vivre avec nos subordonnés seulement pour satisfaire nos caprices, les ignorants, comme si ce qu'ils apprennent ou comme ils vivent ne nous concerne pas. Personne ne veut voir que l'éducation ou la formation est le commencement de la Majesté suprême, qui nous demandera strictement des comptes et nous punira pour sa négligence, ou que la nécessité de se préoccuper sérieusement des jeunes est si grande. » C'est une importance capitale, c'est le rôle que Dieu nous a donné. Souvent, euh, on se dit « Ah, notre ministère premier, c'est la famille. » Puis, euh, en tant que pasteur, euh, les pasteurs, en ayant vécu dans un, une, famille, une famille pastorale, bien, c'était mon père répétait souvent « Ah oui, c'est vrai, la famille, c'est important. » Euh, ça devrait être mon premier ministère, puis il ne peut pas nous demander pardon parce que souvent, ben l'Église prenait beaucoup de place, puis euh, nous, on prenait un peu moins de place. Mais je me souviens que c'était une lutte pour lui, puis ça va être une lutte pour moi, puis ça va être une lutte pour vous aussi. Est-ce qu'on reconnaît que notre premier ministère, c'est notre famille? Dieu nous a donné des enfants. Dieu vous a donné des petits-enfants pour certains. Mais est-ce que vous investissez le royaume de Dieu dans leur vie? Est-ce que vous avez cette préoccupation? qu'ils mettent leur espérance en Dieu. Est-ce que vous avez un plan pour le faire dans notre application? Est-ce que vous êtes intentionnel dans ce que vous faites avec vos enfants? Je vous invite à prendre les outils qui sont disponibles pour vous. Un des outils, France vous en a parlé tantôt, ça va être des courriels que vous, les parents, vous allez recevoir dans vos mails à chaque semaine. Vous allez voir ce que les enfants ont vu à travers les Écritures. Les enfants vont être enseignés dans la parole de Dieu, semaine après semaine. Notre but, c'est qu'en trois ans, ils fassent le tour au complet, qu'ils puissent voir. Puis, on ne va pas skipper les petits prophètes, on va même les regarder, et on va voir l'incidence. Puis, vraiment, dans cette centralité des Écritures, bien, tout pointe vers Jésus-Christ, tout pointe vers notre Sauveur. Donc, ils ne perdront pas leur temps à regarder la Genèse, l'Exode et l'Évitique et aller là-dedans. Ce qu'ils vont voir, c'est le plan rédempteur de Dieu à travers le peuple qui appelle, nous, son peuple, le peuple de Dieu. Et comment que eux, ils sont appelés aussi à travers tout ça. Et comment vous, vous êtes appelés aussi à travers tout ça. C'est une importance capitale. Ça, c'est le premier outil. Ça va être un outil facile. Vous allez voir, ça va être déjà là. Les enfants vont l'avoir déjà vu. ils vous allez pouvoir le faire avec eux. Ensuite, est-ce que vous racontez des histoires aux enfants? Est-ce que vous lisez la Bible avec eux? Est-ce que vous chantez avec vos enfants? Ou est-ce que vous priez avec vos enfants? Malheureusement, on le fait pas assez souvent, puis on a tout plein de préoccupations, puis je vais appeler ça des fausses préoccupations, on a des fausses agendas trop remplis, mais si ça devient notre priorité, on va mettre le temps que ça prend pour le faire. Si on prend la décision que mes enfants, c'est ma priorité, je vais faire ce qu'il faut, je vais mettre le temps, je vais sacrifier des choses que j'aime parce que c'est ma priorité, que mon enfant, mes enfants, vos enfants, Puissent mettre leur espérance en Dieu. Puis si on regarde ça comme faux, là, qu'est-ce qu'il y plus important dans notre vie que la prochaine génération mette son espérance en Dieu? Je vous laisse la réponse toute seule. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de plus important. Mes enfants, euh, je veux avoir le meilleur pour eux. Malheureusement, je ne peux pas tout le temps pour mais on a un grand Dieu, pareil comme le peuple juif, qui est patient et miséricordieux. Et vous avez ce même Dieu-là pour vous, qui est patient et miséricordieux. Allez à lui. Et ensuite, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Recommencez. Ayez un temps pour vos enfants. Puis que, ce qu'on a parlé ce matin, pour que la prochaine génération puisse mettre son espérance en Dieu, elle devienne un début de votre vie pour les enfants que Dieu vous a donnés, qui a placé dans votre vie. C'est votre ministère à vous. Et nous, en tant qu'Église, on va être là avec vous pour vous accompagner. Vous donner des trucs, Priez pour vous, vous aimez à travers tout ça. Prions ensemble.